0: Einerseits waren das total arme Bürstchen und sie haben eine brutale, grausame Tat begangen. Heute beim Bremer Landgericht. Höchste Sicherheitsstufe
1: für ein Verfahren mit reichlich Zündstoff. Da werden zwei junge Menschen aus Gründen der Parteidisziplin brutal umgebracht und die Täter werden nicht wegen Mord verurteilt, sondern nur wegen Totschlag? Das kann doch irgendwie nicht sein, oder?
0: Mord Nordwest, der True Crime Podcast von Buten
1: und Binnen.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zur zehnten Folge von Mord Nordwest, dem Kriminalpodcast von Buten und Binnen. Den kriegen Sie in der App der ARD Audiothek. Wie schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Mir gegenüber sitzt wie stets mein Freund und Kollege Dirk Blumenthal. Erst fünf Jahre Reporter beim Stern und dann rund 30 Jahre für Radio Bremen. Schwerpunkt Kriminalität. Hallo Dirk.
1: Hallo Jochen. Und mir gegenüber mein lieber Freund und Kollege, wie immer, Jochen Grabler, Leiter der Rechercheredaktion von Radio Bremen. Im Grunde können wir ja heute genau da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört
0: haben. Ja, genau. Denn heute kommt der zweite Teil einer Doppelfolge. Auch heute reden wir über die Bunkermorde im Sommer 1999. Aber jetzt geht es um die darauf folgenden Prozesse und eine ziemlich bizarre Nachgeschichte, beinahe 15 Jahre nach der Tat um mal einen Cliffhanger zu produzieren, als der Kollege Blumenthal das Bremer Landgericht ziemlich blöd aussehen ließ. Also, wer die Folge 1 noch nicht gehört hat und ganz genau wissen will, was passiert ist, sollte sich vielleicht erstmal die letzte Folge anhören. Aber so einen kleinen Schnelldurchlauf sollten wir ohnehin machen. Willst du?
1: Ja, kann ich machen. Es geht um ein junges kurdisches Paar, Aisha Dizim und Sherif al sosman Die beiden werden am 24. August 1999 in der Nähe des U-Boot-Bunkers Valentin in Bremen, auf unfassbar brutale Art und Weise umgebracht. Absussmann gilt in der kurdischen Arbeiterpartei PKK als Kriegsheld. Er ist bei einem Feuergefecht mit der türkischen Armee oder Polizei so schwer verletzt worden, dass er querschnittsgelähmt ist. Er hat Aisha Dizim gegen den Willen von deren Familie geheiratet. Das verstößt gegen die Familienehre, vor allem aber gegen die strenge Parteidisziplin der PKK. Drei PKK-Anhänger kriegen den Auftrag, das Liebespaar zu töten. Die führen den Auftrag aus und sie werden nur ein paar Tage nach der Tat verhaftet. Genau da sind wir stehen geblieben. Die Täter sind gefasst. Der angebliche Befehlsgeber für den Mord, der PKK-Gebietsleiter mit dem Decknamen Servet, ist untergetaucht. Und die PKK gibt sich alle Mühe, jede Verantwortung für diese furchtbaren Taten Weit von sich zu weisen. Ja, genau. Ich
0: kann mich noch erinnern, die Erklärung habe ich übrigens auch bei den Prozessunterlagen gefunden. Alle möglichen PKK-nahen Organisationen sagen, schreckliche Tat muss dringend aufgeklärt werden. Damit haben wir aber nichts zu tun. Die Tat wird genutzt, um der PKK zu schaden. Lauter so ein Zeug. Im Januar 2000 gab es sogar eine Demo auf dem Marktplatz in Bremen. Da haben die Demonstranten Staatsanwalt PK direkt angemacht. PK macht Jagd auf PKK-Aktivisten. PK kriminalisiert Kurden. Sowas habe ich alles wieder gefunden. Die PKK hat sich jedenfalls einiges einfallen lassen, um jede Menge Gerüchte zu streuen. Zum Beispiel Servet war eigentlich in Eiche verliebt und was soll ich sagen, es hat sogar geklappt. Was hat geklappt? Naja, das Gerücht, was die PKK streut, kommt an. Es gab ja damals reichlich Überwachungsmaßnahmen. Allein 26.000 Telefongespräche, wir haben es beim letzten Mal gesagt, wurden abgehört. Und in einem sagt ein PKK-Funktionär, wörtlich, wir haben hier einen Journalisten, der würde auch das Private bringen. Kurz darauf kriegt dann Staatsanwalt PK tatsächlich eine Presseanfrage, ob der PKK-Funktionär Servet nicht einfach nur eifersüchtig war. Mann, war das ich sag mal lieber nicht, wer von unseren Kollegen sich da hat reinlegen lassen, da decken wir mal den Mantel der Barmherzigkeit drüber. Jedenfalls, es war ordentlich was los im Vorfeld dieses Prozesses, das kann man sich denken. Der ging dann fast genau ein Jahr nach der Tat endlich los, am 2. August 2000. Der Andrang und das öffentliche Interesse waren groß, heute beim Bremer Landgericht. Dazu Höchste Sicherheitsstufe, Drehverbot im Gerichtssaal und strenge Personenkontrolle am Eingang für ein Verfahren mit reichlich Zündstoff.
1: Und der Buten- und Binnengerichtsreporter, den wir hier gerade gehört haben, der hieß Jochen Grabler Ja, weil der Herr
0: Blumenthal keine Zeit hatte. Ich weiß es noch. Vielen Dank nochmal für diese herrliche Aufgabe. Gefühlt habe ich jedenfalls Jahre in diesem Gerichtssaal zugebracht. Der große Saal 218 im Bremer Landgericht, wo die richtig großen Prozesse stattfinden. Holztäfelung, sehr einschüchternd. Obwohl wir uns diese Aufgabe geteilt haben, war das auch für mich echt zäh. Der Kollege Rainer Kahrs war ja auch dabei, der musste dann die andere Hälfte der Last tragen. Jedenfalls am Ende waren es 49 Verhandlungstage, aber auf den kaugummiartigen Verlauf dieses Verfahrens kommen wir ja noch. Zunächst mal war das bei Prozessbeginn ein ziemlich beeindruckendes Bild.
1: Wieso das? Wegen der Sicherheitsmaßnahmen? Ja, nicht nur.
0: Aber die waren wirklich außergewöhnlich. Ich habe das ja noch schriftlich. Man musste sich mit Personal und Presseausweis anmelden. Es gab Drehverbot im ganzen Gerichtsgebäude, Überschrift. Vom Vorsitzenden wird Folgendes angeordnet. Und dann gab es unter Punkt 2. Vor Betreten des Sitzungssaales sind auch die Pressevertreter auf Waffen und andere gefährliche Gegenstände zu untersuchen. Das hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Bis dahin.
1: Das ist tatsächlich eher ungewöhnlich, kommt aber immer mal wieder vor. Vor allem, wenn es um organisierte Kriminalität geht oder um Terrorismus. Ach, du bist auch schon durchsucht worden im Gerichtsgebäude. Ist mir schon passiert, ja. aber wie gesagt, nicht so oft. Also, am ersten
0: Verhandlungstag hatten wir, ich habe damals durchgezählt, 20 Polizisten und Sicherheitsleute von der Justiz im Saal. Das war schon spektakulär. Und dann gab es ja noch einen beeindruckenden Aufmarsch von Strafverteidigern. Zwei für jeden Angeklagten. Josef Gressle Müncher aus Hamburg zum Beispiel. Den kannte man schon aus vielen anderen PKK-Prozessen. Oder Bernhard Docke aus Bremen, den kennt man ja als den Vertreter von Murat Kurnaz. Starker Anwalt, den würde ich auf jeden Fall auch als Verteidiger nehmen. Und das war aber der Höhepunkt, jedenfalls der humoristische Höhepunkt, ganz große Show. Der Promi-Anwalt Rolf Bossi aus München. Der hat unfassbar viel dummes Zeug geredet, ist so ein bisschen rumgelaufen wie sein eigenes Denkmal. Und kein Witz, der ist zwischendurch mal eingenickt. Mir hat noch einer der anderen Anwälte damals zugerannt: guck mal an, der verdient sein Geld im Schlaf. Das war schon
1: ziemlich lustig. Ja, das waren so die letzten Jahre schon von... Herr Bossi, ja. was waren mit den Angeklagten? Also die drei Täter und dann saß da ja noch ein eher niedrigrangiger PKK-Funktionär mit auf der Anklagebank, der mitentschieden haben sollte über den Mordauftrag. Wie haben sich die Angeklagten dann verhalten? Das kann ich tatsächlich nur für die drei Haupttäter vom Bunker sagen. Der
0: PKK-Funktionär, von dem du nämlich gerade gesprochen hast, der hat ja vor Gericht eisern geschwiegen bis zum Schluss. Erst bei der Polizei und dann auch vor Gericht. Der hat nichts gesagt. Also... Singhus M., Iskander T., Amet T., als die zum ersten Mal in den Verhandlungssaal kamen und erst recht, als dann jeder von denen seine eigene Version dieser Geschichte erzählt hat, ich will mal so sagen, das waren unglaublich schlichte Personen. Einer wie der andere. Wir haben in diesem Podcast ja über den Oma-Mörder von Bremerhaven gesprochen. Das war einer, der war getrieben von Habgier und totaler Ichbezogenheit. Beim Ofenmord... Hatten was mit einem total eiskalten, gefühlskalten Täter zu tun. So was habe ich bei den Tätern vom Bunker aber überhaupt nicht gesehen. Das Sondern war, was? Ja. Die haben halt gehorcht. Solche Typen waren das. Das waren so gedankenlose Befehlsempfänger. Das waren... Ja, wie soll man das sagen? Das waren Täter ohne Eigenschaften. So habe ich die erlebt. Und die waren bis zur Schädeldecke voller Fantasien, was passiert, wenn sie nicht gehorchen. Ich weiß noch, Amet T. hat bei seiner ersten Vernehmung gesagt, ich habe mir vor Angst in die Hosen gemacht. Und als Iskender T. über die PKK geredet hat, hat er gesagt, jetzt bin ich tot. Jetzt habe ich was über die Partei gesagt, jetzt bin ich tot. Für die drei war diese Partei allmächtig, fast
1: mystisch. Ja, ich erinnere mich dran. Wir haben damals ja viel über den Prozess gesprochen, aber vor allem über Prozesstaktik und strafrechtliche Einordnung der Tat und so. Und wo der eigentliche Drahtzieher Servet wohl abgeblieben ist und sowas. Aber ganz wenig über die Angeklagten. Die Aktenlage und deine Eindrücke, die waren ja deckungsgleich. Das waren schon sehr schlichte Menschen. Ne? Ja, wirklich
0: sehr schlicht. Und die Geschichten waren übrigens auch alle ähnlich. Man kann das zusammenfassen. Wenig Schulbildung, ärmliche Verhältnisse. Als Kurden in der Türkei drangsaliert. Einer davon war richtig auch im Gefängnis. Flüchtlinge dann in Deutschland. Zwei sind Jesiden und damit nochmal in
1: einer Minderheit. Also alles in allem ein echt schwieriges Leben und ziemlich wenig Bildung. Das klingt ja fast so, als hättest du Mitleid mit denen gehabt. Oder na ja, zumindest sowas wie Verständnis. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht
0: mehr genau, wie ich das damals im Gerichtssaal empfunden habe. Meine Notizen helfen mir da auch nicht weiter. Da habe ich nur Facts aufgeschrieben, das, was eben im Gerichtssaal passiert ist. Aber sag mal, kennst du das nicht, dass da im Gerichtssaal keine Monster sitzen? Du hast eine unglaublich brutale Tat und dann kommen diese Vögel zur Saaltür rein und du siehst keine Monster, sondern, ehrlich gesagt, Würstchen. Ja, kenne ich ja, auch. Ja. Ich habe meine Notizen vom ersten Verhandlungstag noch mal durchgeguckt und stelle fest, dass Amit mit einer Mütze in den Gerichtssaal gekommen ist. Aufschrift Heidepark-Soltau. Ja? Da kommt einer in einen Mordprozess und dann tritt er so auf. Also ich nur sagen will, das stimmt ja beides. Einerseits waren das total arme Bürstchen und sie haben eine brutale, grausame Tat begangen. Das kriegst du häufig als Beobachter von solchen Prozessen nicht übereinander. Also mir jedenfalls ist es so gegangen.
1: Aber es gab ja immerhin Geständnisse. Ja, das
0: stimmt. Wenn man die Aussagen so nennen will, ne? die waren nämlich ziemlich ähnlich. Nicht etwa, dass die Tat genau beschrieben worden wäre und sie sich eigentlich in der Tat gewesen wären, sondern die Aussagen waren sich ähnlich in, ich war dabei, aber ich wurde gezwungen und ich war nur in der zweiten Reihe und die anderen haben es gemacht. Unser Kollege Rainer Kahrs übrigens war damals im Gerichtssaal, als welche ausgesagt haben von den Tätern.
1: Die haben sich gegenseitig sehr stark belastet, richtig reingerissen auch. Der eine Angeklagte zum Beispiel sagte, er wisse gar nicht, wie er eigentlich da hingekommen sei und er wäre dann da gewesen, könne sich aber nicht genau daran erinnern, er wollte aber gar nicht mitmachen bei dem Mord und habe mit dem Mord selber nichts zu tun, er sei nur dabei gewesen. Der andere entgegnete ihm, dass gerade er die Waffe in der Hand gehabt habe, er mit dem Auto gefahren sei. Also richtig eine ja, Konfrontation der beiden Angeklagten, Schlammschlacht. Und so
0: ist das ehrlich gesagt bis zum Schluss geblieben. Es war schon klar, dass alle drei die Täter waren. Aber wer genau was gemacht hatte, wir haben es ja mit einem Strafrecht zu tun, wo die Taten zugeordnet werden müssen, oft. Das ist halt in weiten Teilen richtig im Dunkeln geblieben. Aber wie die Urteile dann ausgefallen sind, das wurde von zwei ganz anderen Faktoren bestimmt.
1: Du hast das ja vorhin schon angedeutet, die Armada, sehr erfahrene Anwälte.
0: Ja, sehr erfahren, genau. Du kennst das ja wahrscheinlich auch zur Genüge von solchen großen Prozessen. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, einen Prozess in die Länge zu ziehen. Ich will gar nicht in die Details gehen, nur so viel. Ich erinnere mich noch an ein ethnokulturelles Gutachten. Also, was ist in der kurdischen Kultur erlaubt und was nicht? Solche Fragen, das war fast bizarr als ob die Anwälte erwartet hätten, dass es irgendwie in der kurdischen Kultur doch erlaubt ist, ein Liebespaar, was nicht sein darf, zu erschlagen. Also das hat sich unendlich in die Länge gezogen. Sowas lief dann über ganze Tage und immer wieder wurde durchgekaut, ob nicht doch Eiches Familie hinter den Morden steht und es ging um die PKK als Organisation und welchen Charakter sie hat, Also ein Kram. Dieser Prozess zog sich und zog sich und zog sich und nach Wochen und Monaten das ist, glaube ich, ziemlich entscheidend für das, was dann passiert ist. Es waren alle Beteiligten echt mürbe. Und dann gab es ja noch ein am Ende ziemlich entscheidendes Gutachten. Ich glaube, wir haben in diesem Podcast schon mal über Klaus Püschel gesprochen. Ne?
1: Ja, das haben wir. Das ist ein renommierter Rechtsmediziner aus Hamburg, einer der renommiertesten überhaupt in Deutschland. Ja, in
0: Prozessen, Land auf Land aufgetreten. Viele Mordfälle hat der untersucht. Also, der hat auch diese beiden Fälle untersucht. Und ich sage das Ergebnis mal mit meinen Worten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sowohl Eische als auch Scherif relativ schnell das Bewusstsein verloren haben und deshalb nicht lange gelitten haben. Also, wir hatten ein mürbe verhandeltes Gericht und einen Anhaltspunkt, dass das Mordmerkmal Grausamkeit mindestens wackelig ist. Und das hat dann nach meinem Eindruck sehr eindeutig zu den Urteilen geführt. Jeweils 15 Jahre Gefängnis für Iskender T und Amet T, 13 Jahre für Semut M, nicht wegen Mord sondern wegen Totschlag. Und der PKK-Funktionär Mehmet E. alias Xebat wegen Beihilfe zum Totschlag kriegt 9,5 Jahre. Ich erinnere mich ziemlich genau, wie das war, als ich damals in die Redaktion kam und dir das erzählt hat und
1: wie du dich aufgeregt hast. Ja, das regt mich heute noch auf. Da werden zwei junge Menschen aus Gründen der Parteidisziplin brutal umgebracht. Und die Täter werden nicht wegen Mord verurteilt, sondern nur wegen Totschlag? Das kann ja wenig sein, oder? Über das Mordmerkmal Grausamkeit, da kann man ja vielleicht noch streiten. Weil das Wort grausam im juristischen Sinne was anderes bedeutet als umgangssprachlich. Aber in diesem Fall spielt ja noch ein anderes Mordmerkmal eine Rolle. Wer einen Menschen aus sogenannten niedrigen Beweggründen tötet, der ist kein Totschläger, sondern ein Mörder und deshalb zu lebenslange Haft zu verurteilen. Hier sind zwei junge Menschen umgebracht worden, weil sie einander geliebt haben und weil das der PKK nicht genehm war. Wenn das kein niedriger Beweggrund ist, was ist dann einer? Wenn das kein Mord ist, was ist dann einer? Das habe ich damals gedacht.
0: Ich weiß es noch und ich habe das auch gedacht. Genauso ging es mir nämlich auch. Und genau deshalb übrigens ist die Staatsanwaltschaft ja auch in Revision gegangen und der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen die drei Täter dann auch wirklich aufgehoben. Damit konnte man ja fast schon rechnen.
1: Der Bundesgerichtshof, genauer der fünfte Strafsenat, der war unserer Meinung. Die Bremer Richter hatten damals gesagt, wir sehen hier keine niedrigen Beweggründe, weil... Zitat aus dem schriftlichen Urteil, den Angeklagten aufgrund ihrer stark verinnerlichten heimatlichen Wertvorstellungen nicht bewusst war, dass ihre Beweggründe objektiv als besonders verwerflich und sozial rücksichtslos anzusehen sind. Die Bundesrichter fanden das nicht stichhaltig. Die haben gesagt, wir haben uns hier an den deutschen Wertvorstellungen zu orientieren und die sind den Tätern auch sehr wohl bekannt. Die leben ja seit Jahren in Deutschland also sieht doch sehr nach niedrigen Beweggründen aus. Und der fünfte Strafsenat war kurz davor, durchzuentscheiden. Also die Sache nicht zurückzuverweisen ans Bremer Landgericht zu einer neuen Verhandlung, sondern selbst ein endgültiges Urteil zu verkünden. Dreimal lebenslänglich wegen Mord. Das hat der BGH dann aber doch nicht getan. Die machen das nicht so gerne und nur in absoluten Ausnahmefällen. Das Bremer Landgericht musste dann neu verhandeln, eine andere Kammer natürlich als in dem vorherigen Prozess, aber es musste neu verhandeln unter den strengen Vorgaben des Bundesgerichtshofs. Trotzdem, das Ergebnis war am Ende fast dasselbe wie im ersten Prozess. Der Unterschied, Amet T. bekam 13 statt 15 Jahre. Ja,
0: weshalb der Anwalt Josef Gressle Müncher dann ziemlich
1: zufrieden war. Also ich denke, es ist ein ganz erstaunliches Urteil. Erstaunlich, weil dieses Gericht sich nicht dem gebeugt hat, was der Bundesgericht so vorgegeben hat, sondern nochmal ganz genau alles überprüft hat und mit einem erstaunlichen Einfühlungsvermögen insbesondere auch das Schicksal dieser Menschen genau gewürdigt hat. Mit diesen Menschen waren da übrigens die drei Männer gemeint, die Ayshe Dizim und Sherif Absosban umgebracht haben. Diesmal hatte ich dann übrigens lange Verhandlungstage im Saal 218 des Bremer Landgerichts verbracht. Ich bin ja nun wirklich nicht dafür bekannt, dass ich Richter schälte für ihre Urteile, aber ich war damals und bin immer noch der Meinung, dass diese Kerle ein lebenslänglich verdient hatten. Und damit war ich nicht alleine. Selbst andere Strafverteidiger und auch Richter am Landgericht haben mir damals gesagt, dass sie das Urteil völlig daneben fänden. Uwe Picard, der damals zuständige Staatsanwalt, sah das auch so und wollte nochmal Revision einlegen, aber die Generalstaatsanwältin hat ihn dann gestoppt. Ja.
0: Mal abgesehen davon, dass der mutmaßliche PKK-Drahtzieher Servet bis heute flüchtig ist, 2003, war die Sache dann erledigt. Dachten wir jedenfalls. Bis du mich fast 15 Jahre nach der Tat angerufen hast, wir müssten mal reden. Du hättest da so eine irre Geschichte.
1: Ja, auf diese Geschichte bin ich bei einer kleinen privaten Feiererei gestoßen. Das war im Juni 2014. Da hat mich irgendwann beim dritten oder vierten Bier jemand gefragt. Jemand? Jemand? Jemand, der mit Juristerei zu tun hatte. Ach so. Ja doch. Also ich pflege hier unter privaten Umgang mit Juristen und hm. ich sage natürlich nicht, wer es war, der ich, mich auf diese Geschichte hingewiesen ich hat. Ich hätte nichts anderes erwartet. Also, dieser jemand hat mich gefragt, ob ich mich doch erinnern könnte, dass in Sachen Bunkermord nicht nur die vier später verurteilt festgenommen worden waren, sondern auch noch vier weitere Männer. Ich hatte da nur noch so eine ganz finstere Erinnerung.
0: Ehrlich gesagt, ich hätte gar keine Erinnerung dran gehabt, noch nicht mal eine finstere.
1: Dieser jemand hat mir dann jedenfalls erzählt, auch gegen diese vier anderen Männer gebe es eine Anklageschrift. Und ich sollte doch vielleicht mal bei der Staatsanwaltschaft oder beim Landgericht nachfragen, was daraus geworden ist. Das habe ich dann gemacht. Und ich habe noch mit ein paar anderen Leuten geredet, die ich so kannte. Und dann habe ich die Rechercheredaktion angerufen, also dich. Weil ich fand, die Geschichte muss nicht nur in unserer Fernsehsendung Buden und Binnen erzählt werden, sondern überall bei Radio Bremen. Und da Möglichkeit dann hinterher auch noch in ein paar Tageszeitungen und anderen Fernsehsendern und so deutschlandweit. Und das ist dann ja auch alles passiert.
0: Ja. Du hast mir nämlich erzählt, dass mir seit 14 Jahren irgendwo in einem Schrank oder in einem Regal des Bremer Landgerichts eine Anklageschrift wegen Beihilfe zum Mord rumliegt. Und dass das den zuständigen Richtern all die Jahre ziemlich egal gewesen zu sein scheint, ich konnte das ehrlich gesagt kaum glauben, aber so war es wohl.
1: Es war tatsächlich so. Seit über 14 Jahren lag diese Anklageschrift einfach rum. Es geht dabei um eine Anklage gegen zwei kurdische und PKK-nahe Brüderpaare, Mawalli und Halim K. und Newaf und Abdullah Ö. Und die haben alle von Anfang des Jahres 2000 an über vier Monate in Untersuchungshaft gesessen. In der Wohnung von Bawali K sollen Aisha Dizim und Sherif Alpsosman vor der Tat stundenlang festgehalten worden sein. Halim K soll sie da bewacht haben. Nach der Tat haben die Brüder K den Tätern angeblich frische Kleidung gegeben und die blutverspirte Tatkleidung versteckt. Und die Brüder Ö? Nevaf Ö hat das Auto zur Verfügung gestellt, mit dem Aisha und Sherif zum Bunker Valentin gefahren worden sind und mit dem Sherif dann überfahren worden ist, einen Feuerwehrroten VW Golf 3. Als die Täter nach der Tat zurückkamen, haben die Brüder Ö den Wagen so gründlich sauber gemacht, wie es eben nur ging. Und Abdullah Ö hat danach auch noch neue Reifen aufziehen lassen. Es hat nicht wirklich was genützt. Die Spurensicherung der Polizei haben später trotzdem Blut und Fleischfetzen von Scherif Alp Sossmann unter dem Auto gefunden. Das alles steht so in der Anklageschrift der Bremer Staatsanwaltschaft vom 24. April 2000. Dein erster Buten- und Binnenfilm über diese Geschichte ist dann ja im
0: Juli 2014 gesendet worden. Und der fing so an, Originalton
1: Blumenthal. Ganz hinten in einer Ecke auf dem Gelände des Bremer Polizeipräsidiums steht seit beinahe 15 Jahren die bei einem besonders abscheulichen Verbrechen benutzte Tatwaffe, ein VW Golf. Früher war er ja Feuerwehrrot.
0: Also, dass dieses Auto da noch stand, das war schon ziemliches Reporterglück. Und man hat gesehen, das Auto war nicht mehr Feuerwehrrot, sondern irgendwie pink oder Lachsfarben oder so. Jedenfalls ziemlich verblasst, weil der ja mehr als 14 Jahre rumgestanden hat. Er war damals als Beweismittel beschlagnahmt worden. Die Reifen waren jetzt platt und überhaupt sah der ziemlich angegammelt aus. Kein Wunder nach, wie gesagt, mehr als 14 Jahren. Und so alt war ja auch die bewusste Anklageschrift. Sag mal, wie ist das denn gekommen, dass die so lange beim Landgericht rumgelegen hat? Das ist ja die entscheidende Frage.
1: Wir können uns ja mal anhören, was die Pressesprecher von Gericht und Staatsanwaltschaft damals dazu gesagt haben.
0: Natürlich, misslich darf nicht passieren. Letztlich ist es geschuldet dem Umstand, dass die Schwurgerichtskammer, in der dieses Verfahren immer noch angesiedelt ist, dass die über die Jahre immer wieder mit großen Haftsachen auch belastet gewesen ist. Trotzdem, nichtsdestotrotz, so lange darf natürlich ein Verfahren nicht liegen. Für die Staatsanwaltschaft ist das sicherlich ein Zustand, der nicht erfreulich ist, sondern alles andere als das. Aber die Einflussmöglichkeiten der Staatsanwaltschaft sind da sehr beschränkt. Insofern ist das allein Aufgabe des Gerichts, zeitnah über Anklagen
1: zu entscheiden und gegebenenfalls auch die Hauptverhandlungen durchzuführen. Man muss vielleicht mal kurz erklären, wie das normalerweise läuft. Der Staatsanwalt schreibt eine Anklage und reicht die bei Gericht ein. Die da zuständige Kammer prüft, ob die Anklage stichhaltig ist und entscheidet dann, ob das Hauptverfahren eröffnet wird oder nicht. Und genau diese Entscheidung ist eben mehr als 14 Jahre lang hier nicht getroffen worden.
0: Und die Sache hatte dann ja auch noch ein Nachspiel, die ist im Rechtsausschuss der Bremer Bürgerschaft für Nicht-Bremer des Landesparlaments diskutiert worden. Die Landgerichtspräsidentin musste sich da rechtfertigen, hat ziemlich geschwitzt und danach hat sie auch was dazu gesagt.
1: Da ist dieses Verfahren, und ich sage wirklich leider, und das ist zu Bedauern aller, wir, uns trifft das auch sehr schwer und wir sind auch sehr belastet dadurch, ist dieses Verfahren nicht in der Weise gefördert worden, wie es nötig gewesen wäre. Das kann man nicht entschuldigen, das kann man nicht rechtfertigen. Ich habe versucht, es ein kleines bisschen zu erklären. Aber eine Entschuldigung soll das nicht sein. Ich habe dann noch mit Rechtsanwältin Christina Bremme über die Sache gesprochen. Die hatte die Schwester von Aisha Dizim als Nebenklägerin im Prozess gegen die Haupttäter vertreten. Was ich als Verhöhnung der Opfer empfinde, ist, dass man die Mittäter 14 Jahre lang ungestraft davonkommen lässt. Als wäre es nicht schlimm gewesen, was sie getan haben. Eine Frage, die sich mir dazu aufdrängt, ist, ob da eine Strafvereitelung begangen worden ist von den
0: Beteiligten. Strafvereitelung. Richter selbst verhindern die Rechtsprechung. Das ist aber ein wirklich ziemlich schwerer Vorwurf gegen das Landgericht. Es ist doch eigentlich gar nicht klar, ob die mutmaßlichen Mittäter wirklich verurteilt worden wären. Und überhaupt hätte man doch nach 14
1: Jahren das Hauptverfahren immer noch eröffnen können, oder? Ja, das stimmt natürlich. Aber der Schuldnachweis für die Mittäterschaft wäre nach so langer Zeit natürlich wahnsinnig schwer gewesen. Der wäre auch kurz nach der Tat schon schwierig gewesen, weil man den Angeklagten hätte nachweisen müssen, dass sie wussten, dass Eische und Scherif umgebracht werden sollten. Andererseits, ein Gericht kann das Hauptverfahren auch wegen eines anderen Delikts eröffnen, als dem in der Anklageschrift genannten. Also, in diesem Fall zum Beispiel wegen Beihilfe zum Totschlag oder wegen Begünstigung oder wegen Strafvereitelung oder Freiheitsberaubung oder Nötigung statt wegen Beihilfe zum Mord. Auch während einer laufenden Hauptverhandlung können noch sogenannte rechtliche Hinweise auf die Möglichkeit einer Verurteilung wegen anderer Straftaten erteilt und entsprechend kann eben geurteilt werden. Das Gericht hätte damals auch einfach die Eröffnung der Hauptverhandlung wegen Beihilfe zum Mord ablehnen können. Und dann hätte die Staatsanwaltschaft wiederum wegen anderer möglicher Vorwürfe eine neue Anklage erheben können. Dumm war nur bei alledem, dass mittlerweile alle gerade genannten Straftaten verjährt waren, außer Beihilfe zu Mord oder Totschlag. Die Geschichte
0: war dem Landgericht und der Bremer Justiz überhaupt dann ja so peinlich, dass der damals zuständige Richter aus dem Urlaub geholt wurde. Deinetwegen nämlich, damit er sofort über die Eröffnung des Hauptverfahrens
1: entscheidet. Ich war stinke Sommer auf mich damals. Der musste seinen Frankreich-Urlaub abbrechen und ist dann mehr oder minder freigestellt worden für die Sache Bunkermordhelfer. Und im Januar 2015 hat die Landgerichtskammer, deren Vorsitzender er war, dann entschieden, die Eröffnung des Hauptverfahrens wird abgelehnt. So ist es. In dem Beschluss heißt es, die Eröffnung des Hauptverfahrens ist abzulehnen, da die Angeschuldigten der ihnen vorgeworfenen Tat der Beihilfe zu einem Tötungsdelikt nicht hinreichend verdächtig sind. Und, Zitat, die Angeschuldigten haben sich auch keiner weiteren Straftat hinreichend verdächtig gemacht. Also keine Strafvereitelung, keine Begünstigung, keine Freiheitsberaubung und so weiter. Davon, dass die Anklage über 14 Jahre lang unbearbeitet im Landgericht gelegen hat, ist in dem 39 Seiten langen Beschluss nirgends die Rede. Aber davon, dass die Angeschuldigten für die erlittene Untersuchungshaft zu entschädigen seien. Und der lachsfarbene Golf? Ich muss zu meiner Schande gestehen, das weiß ich nicht. Ich nehme mal an, der ist seinem Besitzer Newaf mittlerweile zurückgegeben worden. Und wahrscheinlich hat er eine Entschädigung gekriegt wegen der Wertminderung.
0: Jetzt ist endgültig der Deckel drauf. Außer oh, Sie erwischen es ja, wird doch noch. Das stimmt und dann melden wir uns nochmal. Aber bis dahin war es das dann der zehnten Folge von Mord Nordwest. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek. Da finden Sie übrigens auch 5 Minuten vor dem Tod, ein Podcast vom Südwestrundfunk. Der Titel ist übrigens ganz wörtlich gemeint. Was ist 5 Minuten vor dem Tod passiert und was danach und wie werden Mordfälle dann vor Gericht verhandelt? Sehr interessant. Neue Folgen gibt es dort jeden zweiten Mittwoch. Natürlich in der ARD-Audiothek am besten erreichbar über die Audiothek-App, wo alle unsere Podcasts zu finden sind. Unseren eben auch. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und danke Dirk.
1: Danke Jochen.
0: Es geht um ein Kind und wenn es um ein Kind geht, geht es immer unter die Haut.
1: Gegen halb sechs am späten Nachmittag macht sie sich auf den Heimweg und ab da weiß niemand, was passiert ist. Ich habe einen Teil von mir verloren. Ich bin bei ihr im
0: Gedanken und ich hoffe, dass sie... Bei mir
1: die Polizei bringt alles auf die Straße und ins Gelände, um Adelina aufzuspüren. Die haben jeden Stein umgedreht, aber nichts, keine Spur von dem Mädchen.
0: Mord Nordwest, ein Podcast von Wuten und Binnen.